2: A todos. Buenas buenas. Hola a todos. buenas. noches,
3: ¿cómo están?
2: Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches Uy, esta
3: voz. Se
2: extrañaba la
4: voz. Chiquito, acá tenemos una, una, una vuelta y una ausencia. La, la ausencia del Tano que está estudiando porque este programa está siendo grabado hoy, martes 25 de agosto, y mañana está una charla muy interesante. Cuando sale el programa al aire, miércoles a la noche ya va a haber pasado de, de árboles este, nativos, interacciones geológicas que van a dar el Tano, que está estudiando, y Santiago Mirapraz. Y volvió chiquito, volvió una
2: noche. Viste. Bien chiquito. Era ¿viste? cuestión de tiempo. Impresionante. De
3: sorpresa volvió.
2: Bueno, no por, ahí no se, por ahí no se lleva con el Tano, se va el Tano y viene chiquito. Claro. Ah, vale. <risas> mira lo, lo que estamos descubriendo, ¿eh?
4: Estamos
1: descubriendo.
2: Sí. Muy bien.
4: Bueno, pro, programa número 42. Eh, el té. Té se llama el programa.
3: El té, exacto. A nosotros nos gusta mucho el mate, el mate con yuyos, pero bueno, el té es un, una, una bebida muy, muy antigua, milenaria y. y por lo menos yo te hace ganas que. Hace ganas. Hace tiempo que tenía muchas ganas de hablar del té. Hace ganas, sí.
4: No te quedé Y con empiezo la gana,
1: así,
4: la vida. no sé. Muy bien. Bueno, el té. Porque todos, viste, todos hablamos de té, o hacemos un tecito, te hago un tecito, ¿eh? que ya quedó implantado el té. Pero el té es una especie vegetal. ¿eh? Es una especie claro. vegetal el té. Que tiene su nombre científico. ¿eh? Camellia sinensis también se puede llamar Tea sinensis, ¿eh? que es de la familia de Las Teas, es una familia botánica muy chiquita, y es eh, la camelia sinensis, es hermana de las camelias ¿eh? para que tengamos, eh, nos podamos imaginar cómo es la flor del té. ¿eh? Es un, como su nombre botánico le indica, camelia sinensis, sinensis porque es originaria de la China, ¿eh? del, de, viene del Sino, ¿eh? de allá, de, este, Camellia sinensis hay muchas especies que, que cuando son originarias de China se le denomina chinensis esta es sinensis Camelia sinensis y camelli, Camellia Camelia se puso por el farmacéutico jesuita que la describió por primera vez ¿eh? este, Camel o Camelius que trajo plantas de Filipinas y es una planta que es un arbusto en realidad es ¿eh? un arbolito de obviamente se maneja en los cultivos no, no tiene mucha, no tiene mucha altura Vamos a hablar de cultivo, este, pero es una planta que tiene hojas perennes, es como si fuera una, una ligustrina de hojas más grandes y brillantes como la camelia. Las hojas no tan grandes como la camelia, pero son de ese tipo. Es una planta muy bonita. Y las flores también son bastante bonitas, más pequeñas que la camelia, de los blancos, que los cultivos están escondidas ahí debajo del follaje, no se luce porque lo que se busca es tener hojas. ¿Mm? Muy
0: bien, originario de la China y se cultiva hace, hace bastante tiempo, ¿no? Sí. sí, se cultiva, hay registros eh, de la época de la dinastía Han, del dos, año 206 a.C. aproximadamente, que son las primeras vasijas que fueron encontradas en China que teóricamente se usaban para beber esta infusión, ¿no? el té. Así que data desde tiempos... Muy antiguos, se, se utilizaba, estaba restringido en un principio el uso para los emperadores en China, porque se consideraba medicinal, o sea, es medicinal. Y
4: después.
3: Se el... consideraba bien medicinal, ¿no? Claro. Ahora, por ahí nosotros este en el uso cotidiano hemos olvidado un poco, no tenemos tan presentes las, las propiedades que tiene. Pero sí es una, una de las plantas medicinales más antiguas.
0: En el,
4: en el tercer bloque vamos a tener, hoy, hoy vuelve un informe chiquito, así que... Eh, vamos vamos a, a hablar de las propiedades medicinales en el, en el informe chiquito, Ahí más adelante. Claro. Estamos, estamos en el primer bloque. Exacto. Pero tiene muchas, muchas propiedades medicinales. El, el té, ¿no? Que nosotros cuando... Cuando hablamos de té, en realidad hacemos un tecito de cedrón, un tecito de manzanilla, en realidad estamos hablando de una infusión. Y él, termina siendo más cómodo decir, tomás un té y listo, porque si no, tomás una infusión, es, es como demasiado este, largo.
0: Es más
2: abreviado. Vale, ¿verdad? Son dos letras, es una palabra siempre.
4: Sí, sí. Bien, y si se, se eh, consumía en China, se consume en China, se consume mucho. ¿Y cómo es la historia? Porque de alguna manera ha llegado a todo el mundo, ¿no?
3: Sí, la, decíamos que eh, con respecto a, a, a China, que es el, el país de origen, hay diversas leyendas que explican cómo comenzó el uso del, de esta planta así preparada en, en, en infusión. Una muy cortita, pero para dar para dar para que se den una idea de, de las de las de los cuentos que hay sobre esto, es este un monje que un monje budista, ¿sí? porque muchos dicen que el té es un regalo de Buda, que tiene un, un digamos, es un carácter divino, la, la planta, porque lo regala un lo regala Buda, y entonces bueno, este monje budista estaba meditando y se quedó dormido. Eh, y al quedarse después le da mucha vergüenza dormirse durante una meditación, se corta los párpados, porque los monjes budistas eran muy extremistas, y donde caen los párpados del monje crece la planta de té. Esa es una de las posibles explicaciones de cómo aparece la planta de té.
4: O sea que según la leyenda nos estamos
0: tomando párpados,
3: infusión de párpados. ¡Qué feo! Otra es un poco, un poco menos trágica y es que un, uno de los emperadores chinos, no voy a pronunciar el nombre porque no me va a salir bien seguro. Bueno, eh, okay. No, que estaba sentado justamente abajo de un árbol de té, tomando eh, agua caliente, que es una costumbre muy común eh, en las culturas orientales, en vez de, de, de consumir agua, que nosotros tomamos agua en las comidas, agua fría eh, o, digamos, a temperatura ambiente, en general las culturas orientales es cierto que consumen, si consumen agua la consumen más cali caliente o consumen algún tipo de infusión. Y esto en realidad ayuda para el proceso digestivo, o sea, es una buena costumbre que tienen ellos, es medio difícil de, de implementar para, para nosotros. Pero bueno. bueno, el asunto es que el emperador estaba abajo del árbol de té, que no sabía que era el árbol de té, le cae una hoja y se forma la infusión. Y a partir de ese momento él ve que, que, que es muy rica, que es refrescante, que es estimulante y la empiezan a tomar en la corte, por supuesto. Eh, primero era una infusión restringida, como decía Lauti, restringida a los, a los poderosos nada más. Después fue pasando a la, al resto de, la, de los mortales, digamos. Y bueno, y de China fue pasando después al resto del, del, del mundo, ¿no? Primero a los países que estaban cerca, más cerca, eh, a Japón, a Rusia, y después decíamos que llegó a, hasta, hasta Europa por los portugueses y los holandeses,
4: ¿no? Claro, nosotros... A veces nos olvidamos que ahí, este, la ciudad de Macao, en, en China, fue una colonia portuguesa este, y Los portugueses eh, tenían un imperio, que hoy en día uno lo ve tan chiquito el país y se olvida del imperio portugués Pero se difundieron muchas cosas a través de los portugueses, una es el té Y también lo hicieron los holandeses este, Y también lo hicieron en, hacia Rusia los mongoles A través de... Que, que es un país vecino hoy en día de, de China Los mongoles y lo, lo difundieron y después, bueno, los británicos ya con el tema del de imperio británico, el negocio, eh, se, se llevó a la India para cultivarlo, que no se cultivaba, los primeros principios, no sé en qué siglo empezó la India. Este, y, y después pasó también a Ceilán, que es Sri Lanka, esa isla que está al lado de, de la India, en el Océano Índico. Este, famoso el té de Ceilán, también, entre otros, otros tés famosos.
3: Claro, en, en, lo que hace lo que hace el Inglaterra es este, prohibir el, el, el té que traían eh, los holandeses y los portugueses y entonces en, en 1800 eh, empiezan eh, el cultivo en sus colonias, en las colonias inglesas y entonces en Inglaterra se podía consumir el té que se traía de las colonias de ellos, ¿no? Eh, bueno y parece que a los ingleses les les, gusta, les gustó mucho el té no adoptaron Ahora,
4: mucho esto, sí, hay, hay muchas historias vinculadas al té bueno, hay, hay historias por ejemplo el motín de, de Boston el motín del té, llamado Tea Party también, que cuando en 1773, antes de la independencia de Estados Unidos Inglaterra, que andaba flojito de, de, de finanzas después de la guerra con Francia la guerra de los siete años eh, se, se le... Se le ocurrió este, colocar impuestos muy altos al, a los productos que se, se importaban en las colonias entre ellas las colonias de Estados Unidos y a los estadounidenses o a, lo, a los colonos británicos que vienen de Estados Unidos no les gustó y se armó un botín, en realidad hicieron en el, en el puerto de Boston tomaron unos barcos que tenían los depósitos de té y los desparramaron, lo, los vaciaron eh, las bodegas de, de té como señal de protesta, y ahí arrancó un poco ¿sí? uno de, de, de los momentos que arrancó el, la independencia estadounidense porque hubo motines vinculados a, al aumento este de los impuestos en, en Estados Unidos, en la compañía británica, en, en Nueva York, en Boston, en Filadelfia, este, así que ahí eh, el té tiene, tiene su historia. Y también, por ejemplo, ¿sí? el té que en China o en Asia se consume generalmente amargo, sin agregado de azúcar, el, el consumo en, en el Reino Unido, en Inglaterra y en sus colonias fue aceptado por el agregado de azúcar, que iba de la mano, ya hablamos del azúcar cuando hablamos de, de plantas endulzantes, vinculado el tema de la esclavitud. Así que Lo, todo... Los
0: rusos fueron uno de los primeros en agregarle edulcorantes al té, y le agregaban edulcorante y limón. Claro, los rusos nunca hacen las cosas igual que el resto de la gente. Dicen que
4: también le agregaban vodka. A la noche.
3: Y bueno, el invierno allá es muy duro.
4: Claro.
3: No, está, no estaba mal eso.
4: Sí, después también hay, el té tiene, ha tenido sus detractores en, en los siglos XVIII, XIX. Por ejemplo, eh, autores ingleses publicaron que... Eh, Invitaba a las mujeres a juntarse y a chismear entonces no estaba bien visto porque la ceremonia del té que hay un horario del té en Inglaterra a las 5 de la tarde las chicas se juntaban a, a chism chismotear y era una excusa de que no hacía bien a la sociedad ¿eh? ¿ah no? igual las mujeres siempre encuentran la vuelta a juntarse a chismotear como los seres humanos ¿no? No. como nosotros también los hombres no la ahorita
3: por supuesto cómo que no estaba bien qué bárbaro ¿Qué costa? Bien,
4: eh, antes de que me olvide, eh, el, el té se cosecha generalmente, hoy en día se cosecha con maquinaria, pero también se cosecha mucho a mano porque el té de la mejor calidad es el que se obtiene de los brotecitos de la planta, de las dos del brote de la yema y de las dos primeras hojitas. Puede ser que un té de una segunda calidad sea con una tercera hojita, ¿eh? que se cosecha a mano y también eso ha tenido que ver con la explotación de, de mano de obra en sus lugares de cultivo, en Asia. Por eso también hay que ver qué hay detrás. Siempre invitamos a los oyentes a que se fijen qué hay detrás de lo que cada uno come y consume. Eh, para, para tratar de, de bueno, claro. apuntalar las, este, las cosas más justas. Eh, las prácticas más justas. O no, no apuntalar o no acompañar a las prácticas que son realmente este, condenables. ¿No? Muy bien, bueno.
3: ¿Ya estamos con el tiempo?
4: Estamos con el tiempo, sobre todo porque les voy a confesar que me había olvidado de poner el cronómetro y entonces estamos más o menos con el tiempo. Después lo puse, pero bueno. Yo digo que pasemos a, a escuchar una canción. ¿Eh?
3: Bueno, bueno, vamos a escuchar eh, la canción que, que, que está reflejada en nuestro, nuestro cartel de esta semana, que esté para Tres, una canción de, de Gustavo Cerati yo no me acuerdo el año Juan Man la verdad que no lo busqué el año
2: no yo tampoco eh, ni el disco
3: pero la, bueno en la perdón de 90. Martín para los que los oyentes Martín está haciendo cara como diciendo qué desastre. <risa> eh, pero bueno el, la historia de la canción es muy significativa porque es este relata digamos un un, un té que toman Perati eh, su mamá y su papá en... en en su casa, cuando reciben este, unos informes médicos sobre la salud del papá, que estaba muy, muy enfermo, una, con un, una enfermedad con cáncer, este, los informes eran muy malos, y bueno, y, y recordando ese, ese momento de estar los tres ahí juntos, recibiendo esa mala noticia y, y acompañándose entre los tres, es que él escribe esta bellísima canción.
4: Muy bien. Sí. Vamos a escucharla. Vale. tema de Cerati muy lindo, ¿eh? muy lindo, año 1990 al final era, el tema de Cerati. ¿Qué?
2: Disco, sí, canción la... animal,
4: discaso Ah, claro, sí. ahí sí, me hubieras dicho. Canción animal. Bueno, este, bloque 2 del programa del de 26 de agosto. Hay, hay una, una cosa que quería mencionar en estos tiempos, igual, que no tiene nada que ver con el té, pero para llamar un poco la atención y para que la gente se entere y se preocupe con el tema de lo que está sucediendo con los incendios en nuestro país con lo que tiene que ver con el incendio en el Delta y con los incendios de Córdoba que están descontrolados Sí Es un descontrol, el gobierno cordobés este, de un tiempo a esta parte ha este, dejado sin, sin empleados a, al sector que protege los bosques y vinculado a los incendios Bueno, pero eso es este, otra cosa Muy bien, volvemos con el T, perdón Laurita ¿Qué decíamos que teníamos que decir del té? No,
3: veníamos haciendo... Claro, porque veníamos haciendo un poco, este, un poco una historia así muy resumida, ¿no? De, del té, y hay, hay un hecho eh, que es interesante mencionarlo porque marca el, el, cuando se empieza a emplear el té en, en saquitos, que por ahí es el que más estamos acostumbrados este, a emplear, si bien el, el tenebra siempre es el el, con el que podemos obtener mejor sabor, y, y a veces este, el té en saquito es más rápido y se usa mucho, y, y no, no estuvo desde siempre inventado el saquito, sino que lo inventó un, un neoyorquino en el año 1902, que era Thomas Sullivan, a él se, se le ocurrió este, empezar a ofrecer el té en, en bolsitas, que tampoco eran bolsitas de, de papel como las conocemos ahora, sino que eran de una tela. Eh, y también eh, esto, este, esta nueva modalidad, esta, esta presentación así, un poco lo que hace también es ocultarnos qué es lo que lo que lleva la bolsita, ¿no? También en muchas veces este, la, la calidad queda un poco enmascarada dentro de esa bolsita. Y no solo con, con respecto al, al té, sino que hay otras. Este, plantas con las que preparamos infusión que vienen en, en estas bolsitas que también este, por ahí se complica la calidad. Sí, Martín.
4: Es una cuestión importante no. para, para repasar. Por un lado, el tema de cómo se hace una infusión. Una infusión que uno coloca el material en una taza, pone agua a calentar, cuando está en punto de arbor, apaga el fuego y coloca el agua sobre el material, lo deja reposar 5 o 10 minutos, mejor si está tapado, para que no se evapore los ciertos compuestos, después lo puede filtrar y lo toma. Si se hace una infusión a diferencia de un cocimiento que se calienta el material con el agua durante 5 o 10 minutos y, y el problema con los saquitos de cualquier tipo de infusión es que uno puede meter ahí adentro cualquier cosa. En general, por ejemplo, con la manzanilla, los, los saquitos de manzanilla tienen lo que es el barrido de los depósitos de manzanilla. Además de tener restos de pétalos y de florcitas y demás, tiene mucha tierra, mucho polvo. Este, es difícil de controlar la calidad. La infusión este, es mejor si uno eh, la, la hace con el material. Por eso el té en hebras es mucho mejor calidad porque estamos garantizando la calidad del, del té que estamos usando, la, la identidad ¿eh? de, del té. Entonces, es, este, es un tema la. Y el, y el té está difundido por todo el mundo pero si lo comparamos, me puse a, a pensar con el tema del café si lo comparamos con el café, si lo comparamos con el cacao que son otras bebidas de este tipo ¿eh? y el té no, no tiene fíjense que en Estados Unidos después de el problema del problema del motín del té este, este episodio de 1773 fin del siglo XVIII hubo cierto boicot al té y dijeron, abajo el té, arriba el café y hay más consumo de de café, pero sin embargo el té tiene, tiene un valor en, en el valor por kilo es mucho menor que el de café, y, pero se consume mucho más, en ¿eh? Canadá consume cantidad de té ¿eh? ahí los saquitos que cómo se iba a llenar de plata este neoyorquino ¿no? cuando inventó el saquito
3: sí la verdad que la pegó el no. una, una curiosidad este leía la otra vez eh, con, con esto de, de de reciclar y de, y de la separación de los de los materiales para cuando para disponerlos, digamos, de los residuos. hay pa Los países este, nórdicos eh, son muy estrictos en cuanto a esto y, por ejemplo, los saquitos de té tienen que separarse en, en el papel, que es el que lleva el nombre y el, el, el rótulo de, del, del producto, el hilito... Eh, adentro se saca el, el material que quedó. O sea, se hace toda una separación antes de tirar el, el saquito usado al, a la basura. Hay que separarlo en todo eso. Si uno no lo separa y manda todo junto, después tiene que pagar más impuestos. <risa> Digo para... Claro,
4: porque los sucos, ah. lo que pasa es que en eso lo hacen de noche en el invierno, que tienen tiempo.
3: <risa> tienen mucho tiempo.
4: Claro. Este, pero es muy sano, es muy sano. Si uno puede separar el residuo, todo el de casa, es este, muy bueno.
3: bueno fíjate sí. que hasta eso paran Qué bárbaro. Bueno,
4: fíjense que aparte del consumo del té en el mundo, que, que ahora vamos a hablar, eh, en América no se ha, es algo en nuestro país, que se cultivan en misiones, en América no, no se ha arraigado la costumbre de cultivar la producción de té. Es un producto casi exclusivo de Asia cuanto a su producción. En la Argentina no, sin embargo bueno, el cacao sí que es nativo de América, el café también se cultiva que es nativo de África, pero el, el té no se cultiva mucho, hay cultivos en, en misiones. ¿Qué, ¿Qué podemos decir del, del cultivo de té a nivel mundial? Países productores y esas cosas. ¿Qué datos tenemos?
0: Y a, con, continuando con la producción de té en Argentina el, Argentina es de los países americanos el mayor productor eh, Tiene 40.000 hectáreas actualmente produciendo eh, De las cuales el 93% están ubicadas en Misiones El 7% restante están ubicados en lo que es el norte de Corrientes Y estamos actualmente ubicados con el noveno productor mundial de, de té eh, a pesar de que tenemos una cifra muy baja, el primer productor es China. Con. Tengo el dato por acá. ¿Cuántos
4: saquitos? Con un volumen de producción saquitos?
0: de. Saquitos. Un montón: 2.414.802 toneladas por año. O sea, en saquitos, negro va la conversión. <risa> <risa> pero son un montón. ¿Un saquito? No, no ¿Un No, no sé. No lo investigué. El segundo productor es India. Con un millón y pico de toneladas Y entre India y China Concentran el 60% De la producción mundial de té eh, China Consume la mayor parte el 90% aproximadamente De su producción Que producen mucho lo que es té verde Y India se enfoca más En lo que es la producción de té negros y rojos
4: Bien, es eh. En nuestro país, que se cultiva en Misiones, eh, en, en corriente lo que hay es en Mirasoro, en la empresa este, Las Marías, ¿eh? que hace la, la yerba mate taragüí y hace el té, este, también. Y es, es, es muy raro ver un cultivo de té, son como, como cercos de ligustrina, la, la máquina, se cosecha máquina en nuestro país, parecen cercos cepillados que le hubiera pasado por encima, imagínense un un arbusto de un metro de altura y de un metro de ancho también, que tienen este, los espacios por donde pasa la máquina, y cortando, cortando el té que se corta el brotecito, después este, eso se pone a secar, se pone a oxidar y después del proceso que se haga, es el tipo de té que se va a obtener, el secado, el, el oxidado, el agregado de agua y, y bueno, esperamos que un chino como se hace bien. Este, ¿no? pero es eh, está, está en misiones además es muy bonito el paisaje con todas las este, montañas que tienen misiones lo, lo ondulado y ver esos cultivos ¿eh? lástima que ahí había selva ¿eh? lástima que ahí había selva con un montón de árboles nativos este añosos y ya no están más. muy bien y de, podemos hablar de, también de, de los tipos de té que mencionaba el golauti este, tenemos el té negro aquí le toca
3: Eh, sí, porque, digamos, lo que queríamos remarcar es que siempre la misma especie, ¿no? Ahí sí, la sí. lo va a buscar bien.
0: <risa> claro. Eh, té es solamente Camellia sinensis y depende del proceso de la post cosecha eh, que surgen los distintos tipos de té. El té verde es cuando las hojas se enrollan y se calientan para activar las enzimas y después se secan y se empaquetan para cortar el periodo de oxidación. Eso sería el té verde. El té blanco tiene un, un proceso similar, pero se utilizan solamente la yema y las primeras dos hojas, que a la vez se las protege de la luz solar para que no se forme sí, Martín
4: No, pero el té blanco no es el mismo que el, que el té verde, que el té negro, digo. O dijiste que el té verde. Que el té verde. Ah, perdón. Yo estaba el pensando proceso, en cualquier sí. cosa. Disculpame, ¿eh? <risa>
0: que estos brotecitos se protegen del sol para que no formen clorofila por eso es el té blanco después el té negro lo que tiene es que se no se, se en una superficie plana para un secado y después se, se enrollan y se machacan o se, se trituran para favorecer la oxidación Sí, para liberar todas las enzimas que están en, dentro de la célula cuando con este machacado se rompen, se liberan, eh, favoreciendo la fermentación de las hojas. Que dependiendo la, el tiempo de fermentación es lo que la calidad de que, es, que le va a otorgar al té la calidad de sabor y aroma. La,
4: es la fermentación o es la oxidación.
0: Es la fermentación de los polifenoles.
4: ¿Qué dijiste, negro, Juanma?
0: Yo voto por oxidación.
4: Claro. <risa> yo, estoy, yo tengo un machete acá, ¿eh? Tengo un machete y, y, es, y es la... El, depende cómo, cómo se maneje la oxidación, es el, la calidad del té o, lo, o lo, los polifenoles o los compuestos que vamos a tener. Lo que sí seguro es que, que el té negro... Este, que es el té de ustedes
1: ¿eh?
4: <risa> este, Porque le decimos negro como lauti. Eh, Té de China Té de Ceilán, el, el Earl Grey sí Hay uno hay uno bastante famoso Que es el que está aromatizado con aceite de bergamota que Es un cítrico que Es más a limonada En realidad no es a limonada, más anaranjado más, más cítrico ¿No? Uh -huh. Y el té rojo, ¿cómo es? El proceso
0: el té rojo es eh, es una clase especial de té negro que lo que hace es se deja añejar y cuanto mayor cantidad de, de tiempo se deja añejar, eh, tiene mejor calidad.
4: Sería como un whisky que lo dejas añejar, ¿no?
0: Claro, los, mejo los de mejor calidad tienen aproximadamente unos 50 años de añejamiento.
4: Wow, Sabes que para guardar 50 años el té yo me lo tomo? También acá está señalada la bibliografía, este, no hay que confundir con el Roibos, que es el té rojo de Sudáfrica, que es una es una grameña. Bastante rico, ¿eh? el Roibos, tal vez. Porque vieron que hay, hay comercios específicos eh, que venden una cantidad de té que no se puede creer. Sí. Muy sí, variada. Incluso
3: hace años que hay sommeliers de té, o sea, personas que se se dedican, digamos, a, a evaluarlos y hacer todos los, los las, además las combinaciones porque si bien la base pues es siempre es esta planta después se le van agregando otras y se van armando blends de té que, que permiten este que uno tenga distintas infusiones incluso con distintas propiedades ¿no? porque también se van combinando con algunas plantas este, medicinales que les, les proporcionan eh, ciertas propiedades también y entonces bueno hay todo un mundo que son los los blend de té y bueno los sommeliers que se encargan de eso
4: eh,
2: hay, hay, un, hay un boom hay un boom de los blend de té ahora sí que sí. poniendo agua.
4: uno que está que explota claro,
2: claro. <risa> Pero
4: es increíble ¿eh? la, la, el mundo da para cualquier cosa
3: sí no, lo, lo interesante es que partiendo siempre de, de la misma planta como decíamos eh, y con estos diferentes procesos que se le hace después de cosecharla obtenemos estas variedades que nos contaba eh, Lauti y después cada una de estas variedades tiene sus características en cuanto a aroma y en cuanto a sabor y en cuanto a propiedades. En cuanto a las propiedades que nos puede brindar como planta medicinal también varía uno usa té verde, té negro, té rojo, ¿Sí? eso Muy también bien. cambia.
4: Y de las propiedades medicinales vamos a hablar en el tercer bloque del programa, pero antes vamos a escuchar una canción, ¿es correcto?
3: Sí. un clásico.
2: Un
4: clásico, ¿qué vamos a
2: escuchar? Eh, vamos a escuchar la canción para tomar el té, que la autora es María Elena Walsh, que es la misma autora del tema, que es cortina de nuestro programa, eh, así que fue escrito en 1963, ahora sí busqué el año. Interpretado por una cantante que ahí, ahí ya sí que no me acuerdo, pero es un tema adecuado, remasterizado.
4: Sí, Juanma, a ver, te, te, si te escuché bien, en realidad te delata la edad y, y, y no, es difícil este, que pase. ¿Vos dijiste Walsh o Walsh? Walsh. ¿Cómo se dice la bonita María Elena? Walsh. Walsh. Lo viejo. No, Le decimos María Elena no Walsh. Nada, porque no porque playa, es es cartel. María Elena Walsh. Ahí vamos con el tema. Está perdonado por a esto. A media tarde, a la hora de la merienda, con masas y pastel, iremos a tomar el té. Buen provecho, amigos.
1: Se les escapa Cada dos por tres Yo no sé por qué
4: Entonces vamos con el bloque 3 Del programa número 42 ¿eh? ¿Qué edad? 42 años este, mate con suyo. El té. El eh. té, bueno. Volvemos a escuchar
3: una canción que es de, por lo menos, de Martín y Mía, es parte de la infancia, ¿no? La canción de del té. <ríe> Como muchas de las de María Elena Walsh. Sí.
4: Así que bueno,
3: hicimos un, un recrédito por ahí. Y ahora, en, en este bloque, lo, lo tenemos reservado, por un lado, para el, para el informe chiquito, porque en realidad lo que, lo que queremos este, un poco resaltar son las propiedades medicinales que tiene el, la infusión hecha con el té, eh, y con los distintos tipos de té. Eh, nos, nos interesaba esto de, de, de separar los tipos de té, porque la verdad es que, que tienen compuestos distintos y entonces van a, a tener este, también propiedades distintas dependiendo si uno consuma una infusión de o un té verde o un té negro
4: Tenemos un montón de... Un abanico de colores té, Dijimos, mencionamos el té negro, mencionamos el té sí. rojo, mencionamos el té verde, el té blanco y después hay diferentes tipos de molienda y procesos y orígenes ¿no? con respecto al té Exacto. Hay, hay, hay el té al final que parecía yo no le tenía fe a este programa, ¿eh? Pareció que nos íbamos a quedar cortos, pero. Pero bueno, no, yo sí no. Le,
3: le, le tenía mucha fe.
4: Bien. Este... Entonces, decíamos que tiene un montón de propiedades medicinales. ¿Podemos, este... ¿Podemos tener un informe chiquito?
2: Sí, sí, vuelve el informe chiquito. Muy bien. Eh, bueno, entre algunas propiedades encontré que posee antioxidantes. Protege el sistema inmunológico Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares eh, Sirve para usarlo contra la anemia Y aporta hidratación y es di diurético Entre otras propiedades que tiene
4: Claro, sí el, Por ejemplo, el, el té verde Que en los últimos años se puso más de moda en Occidente Que es, uno, decía Lauti, más temprano Es uno de los más consumidos allá en China No, Lauti, sí era así eh, se popularizó por la acción antioxidante y también para tratar enfermedades como el cáncer enfermedades también cardíacas y neurodegenerativas entre otras, así que tiene propiedades medicinales que nosotros nos olvidamos muchas veces pero sobre todo creo que el, el, el más el más común que puede atribuirse a todos los tipos de té es el, el, las propiedades como antioxidantes ¿no? que ayudan a toda la ¿Ha disminuido los procesos de oxidación en el organismo?
3: Claro, disminuyen los, los procesos de oxidación, son capaces de atrapar lo que se llaman radicales libres, y el té verde es el que tiene el mayor, el mayor poder, también el té verde tiene ese sabor astringente que se lo da la gran cantidad de polifenoles que tiene, al tener los polifenoles este puede cumplir eh, mejor con estos procesos, y también por eso es más astringente eh, que el resto, ¿no? Pero sí es cierto, hay, hay cantidad de trabajos este, estudiando los efectos como como antioxidantes y como, tam, como protectores celulares, eh, muchos trabajos incluso con distintos tipos de cánceres que, en, en los que se, se prueba el uso del té, lo que decía Chiquito de las enfermedades cardiovasculares también, está sumamente estudiado cómo reduce también el colesterol. Eh, así que nosotros, por eso decía al principio del programa que por ahí no, no lo tenemos este, como una planta medicinal, lo hemos olvidado, los usos medicinales, pero la verdad es que los tiene. Y es cierto que últimamente, sobre todo el té verde es el que está más de moda, pero el resto también, sí. Martín.
4: Es, es importante repasar que, que es, hay que consumirlo como una infusión, eh, no hacer un cocimiento. ¿sí? Calentamos el agua y le echamos el agua caliente sobre el material, pero no calentamos el material, no lo cocinamos, porque si no, se desnaturalizan los compuestos que justamente le dan las propiedades medicinales.
3: Claro, exacto. Esto También...
4: Que, que también entre los compuestos que tiene, aparte tiene tiene este, teína, que es, que es la cafeína, que, que acá en el té se denomina teína, ¿no?
3: Sí, que es estimulante del sistema nervioso. Lo que veíamos es que por ahí tiene menos cantidad que el café, sí pero también lo tiene, o sea que tiene un, un efecto este, también estimulante.
4: ¿Mm? Y, en, y entre los compuestos que, que le dan esa astringencia están los taninos, que hemos hablado de taninos el programa, en programas anteriores con las tinturas, en programas anteriores con los gebrachos, ¿eh? los taninos, con, con tantas también propiedades.
3: ¿eh? También tiene propiedades antidiarreicas. eso a lo, a lo mejor por ahí está... Sí, cuando alguien está descompuesto, <risa> es común ¿sí? que se prepare un té, eh, pero tienen, tiene, Digamos, esto va con, con las prácticas Que uno tiene incorporadas en el cuidado de la salud Que a lo mejor no tiene la explicación de este Con el paper eh, Avalándolo, pero si uno busca el, eh, Uno cuando se pone a, a rastrear Y sí tiene propiedades antidiarrayicas Entonces ahí está el sentido eh, De usarlo en esas situaciones ¿No? El, Hay, el,
4: el té es una de las 50 hierbas fundamentales de la medicina china Que tienen exacto. medicina en Los chinos, ¿eh? Sí. Y también podemos decir que el consumido en exceso puede producir dolor de cabeza, ansiedad, insomnio, palpitaciones, náuseas y estreñimiento.
3: Sí. Tiene también un, un, un efecto sobre, eh, como decía, este, quelante sobre algunos metales, sobre, el, sobre todo el, el cobre y el hierro. Entonces, a veces, eh, de, está muy recomendado el que nosotros por ahí alguna gente lo tiene como costumbre tomar una infusión inmediatamente de, de, de té después de las comidas si uno consumió algunos alimentos ricos en hierro porque en realidad lo que está haciendo es este, bajar la, la disponibilidad entonces de este hierro que comió ¿no? como hay, hay alimentos que, que lo que posibilitan es que uno lo absorba mejor, en el caso del té no
4: Ah, Porque elante no, no, no. el que es que antes de ciertos metales es sí. que los toman ¿eh? y después se termina yendo el, el hierro o el metal que uno podría absorber por el sistema digestivo se termina yendo con la orina después eso es lo que provoca claro. el es que es quelante, claro. es diurético entonces perdemos algunos nutrientes que, que debemos pasar el dejar pasar el, el proceso digestivo para tomar un tecito un tecito de claro
3: tío. <risa> un tecito de té. Por eso digo, como el, el, el hierro, que es un, un mineral tan, tan importante, que por ahí es, eh, uno lo, 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 si consumió, por ejemplo, un, un plato de, de, de alguna carne roja rica en hierro, y se toma inmediatamente después un té, se lo pierde. Entonces, eh, bueno,
4: es... Otro, otro uso que años. creo que no mencionamos del té, y si no me corrigen, es... El que se usa para las eh, en uso tópico, en lavajes, para las conjuntivitis o infecciones oculares. Eh, un, un té frío, ¿sí? no caliente, no cuando está recién caliente, uno prepara una, un té concentrado, lo deja enfriar y después se lo puede aplicar cuando tiene infecciones oculares, es muy bueno. Si no tiene manzanilla a mano, que también es muy efectiva la, la infusión de manzanilla.
3: Claro, sí, cualquiera de los dos, la, la manzanilla... Sería un poco mejor, pero bueno. Si no hay manzanilla, una, un té también sí, sí,
4: sí. Va, va muy bien. Sí. Uh -huh. este, y después, Laurita, eh, yo le, leí la bibliografía de estos libros que andaban dando vueltas por acá. Este, que, que el té está presente en todo el mundo, ¿no? Porque está presente en China, eh, con, con la ceremonia China del té. En Japón, con las geishas preparando el té. Eh, o en en todas las comunidades vinculadas a, a Inglaterra, al Reino Unido, ¿sí? los países, Australia, Canadá, eh, con, con la ceremonia de té, ahí las chicas tomando el té a las 5 de la tarde. Ah, oh, o cuando ustedes se fueron a, a tomar el té allá en, en el bolsón, cuando fuimos en el verano. ¿eh? Está bueno como excusa, ¿eh? Está, Qué es, estaba pensando eso. Sí. Exactamente eso. ¿Viste? En realidad,
3: es este el té en cada cultura tiene su, su ceremonia podemos decirlo así, o su ritual o su costumbre, o su manera de, de, de servirlo los ingleses tienen este el, el té a las, al 5 o'clock tea el té a las 5 de la tarde con un ellos este, además están tienen unos horarios distintos a los nuestros y tienen este esta costumbre eh, después bueno, los los galeses en el sur de nuestro país que también tienen una costumbre de, de té y hay unas casas este, especiales para ir a tomar té y a comer cosas ricas y bueno, nosotros hicimos eso con las chicas en aquella tarde en el Bolsón eh, y después las culturas orientales tienen todas eh, desarrolladas a lo largo de siglos y siglos este, eh, lo que se terminan denominando este, ceremonias del té hay una ceremonia china una ceremonia japonesa eh, que como todo lo oriental está muy muy pautado ¿sí? eh, eh, y tiene, tiene todo un significado ¿sí? no es solamente eh, sentarse y tomar el té y comer algo rico y pasarla bien <risa> que es lo que hicimos nosotros y charlar mucho sino que en el en la ceremonia ceremonias este japonesa es, es un aprendizaje es seguir el camino del té eh, y lo que se de lo que se trata es este, de tratar de intentar hacer este en la, a lo largo de la ceremonia la, la menor cantidad la hace por supuesto una persona una geisha especializada en eso y, mm, y lo hace tratando de, de, de emitir la menor cantidad de movimientos posibles eh, a lo largo de la ceremonia. La ceremonia completa dura cuatro horas. Eh, hay toda una vajilla especial dedicada al, a, la, a la ceremonia. Cada uno de los, de los cuencos, de las cucharitas que son de bambú, que se emplean, tienen un nombre especial. Hay un lienzo de lino que tiene que ser de vino y no de otro material, para secar cada uno de los, de los implementos que se usan. Y es una ceremonia en la que se invita a olvidar este, los objetos materiales y mundanos, o, o, olvidarse un poco de, de lo material y tratar de alcanzar un estado de, de armonía y de espirit espiritualidad que, que vaya más allá de, de, este, de este mundo en el que estamos. Eh, eso ellos tratan de lograr con esta ceremonia con esta ceremonia del té, que bueno, se hacen en, en lugares especiales, hay incluso una especie de, de altar donde se ponen después este, los cuencos que se utilizan, eh, y bueno, y eh, ya les digo, lleva muchísimos pasos, en general, por ahí cuando lo hacen para turistas, porque se ha transformado como todo también en, en, en una curiosidad para turistas, este, hacen una versión reducida de una hora, porque hay que estar cuatro horas ahí. Eh. En realidad se van bebiendo distintos, distintos tipos de té. Primero se empieza con una comida liviana y después se van bebiendo distintos tipos de, de té que son... Eh, más concentrados, menos concentrados, o sea, tienen distinta composición, los, los van preparando de distinta manera. Eh, pero bueno, es muy, muy este... Sí, te veo sí. la cara
4: Martín. <ríe> es que estaba pensando en las cuatro horas, o te relajás o te... Sí, ¿Tenés tiempo para, ¿Te para ver si la grilla de las pestañas y le decís, servíme, dale? ¡Movete!
2: Te <ríe> decís. Es el, le cortaron los no, que crezcan en plantas de té. Dale que claro. se enfría. Practica,
3: claro Se practica desde el siglo XII esta ceremonia, eh, y además, yo decía, como todo lo oriental está muy pautado, o sea, por usar una palabra que estamos usando ahora cada rato, es todo un protocolo. O sea, no se puede hacer lo que a uno le parece. Uno tiene que entrar... Primero que al entrar a las casas japonesas, como hacemos ahora en todas las casas, nos sacamos los zapatos, de ahí tenés que descalzarte, entrar, entrar así podés entrar a la casa, te tenés que sentar en el suelo, cada uno en una posición que te indican. ¿Verdad eh, un... si llegas y
4: te dicen que tenés que hacerlo vertical?
3: <risa> ¡A mí nunca me salió! ¡No! Ahora... no.
2: <risa> Seguro le agregaron poner salcón en las manos, ahora llegas, te sacas los zapatos alcohol. Claro.
3: Era mi, era mi trauma en la secundaria la vertical ay, por favor. Bueno.
4: Está bien. Ese, eh, pero... Sí sí, toda una ceremonia. Pero bueno. Eh...
3: No. Bueno es, es parte de su cultura y en realidad ellos a cada uno de estas de estos pasos tiene todo un significado. O sea, uno viéndolo de afuera y, y ajeno a esta a esa. Claro, tenés
5: cultura,
4: que verlo con subtítulos. Eh, tiene que venir con subtítulos. Claro
3: a uno le puede le puede resultar más que nada pintoresco, pues, bueno, mira como... Pero bueno, ellos este, lo hacen todo con un sentido, y, y en realidad esto, el, el sentido final de todo eso es este, alcanzar un grado de, de espiritualidad mayor y olvidarse de las cosas eh, materiales. Además, cada vez que se, que se prepara la infusión y que se da a beber, se... se prepara pensando y enviando deseos de bienestar eh, al que uno le va a dar el, después del el cuenco eh. entonces toda esa buena vibra digamos toda esa, este, esos deseos y esas vibraciones que también se llaman eh, terapia hay toda una terapia vibracional del té también es otro <risa> pero todo eso se pasa y, y, y supuestamente llega a la persona cuando uno le da a, a beber eso que está preparando.
4: Eh,
3: así que es, es muy complejo.
4: Sí, para mí lo que bueno, yo lo que pienso es que tenemos que tratar de, de sacar y aprender este, de estas cosas, de estas costumbres, de, de esta paciencia, de esta cultura que, que se toma su tiempo para, para algunas cosas importantes. En esta vida moderna y a las apuradas, este, en las que nos encontramos este, está bueno tomarse un tiempo para, este, por más que uno se nosotros un TDT, de té, se toma una infusión o se toma unos mates o cada tanto un, un momento del día para reflexionar ¿no? Sobre, sobre la gente que me quiere, sobre mandar buena vibra eh, todas esas cosas, lo que sea es interesante, también más allá del, de la broma y el chacarrillo me parece que, que uno, uno asocia a las culturas orientales con. Bueno, ah, yo, sí, uno yo asocio a, con la meditación, ¿no? Con, con la paciencia, con, eh, con esperar sentado, pasar el cadáver, ver que pasar el cadáver de tu enemigo. ¿no? Y este, está bueno para ver eso. Lo que pasa es que yo no puedo dejar de ver detrás. A la pobre geisha, que tiene los piecitos todos achicharrados, que las crían desde chiquitas, antes se criaban, ahora no sé, este, con los pies atrofiados, ¿eh? para que fuera más elegante tener un pie de 10 centímetros de, de largo, ¿Eh? entonces me cuesta, este, me cuesta un poco
3: digamos, como, como todas las sociedades y como todas las culturas tienen cosas que uno realmente no compartiría y hay, y hay este cosas, por decirlo de alguna manera, criticables o, o que, no, que no coinciden con nuestros valores por ahí, ¿no? Porque la sociedad japonesa es una sociedad sumamente patriarcal y machista en el que la mujer este, si bien trabaja pero está reducida en un montón de cosas. Este, hay todavía unas prácticas y unas que, que no, no parecen este, posibles que vive, en ciudades tan
4: como que no parecen de esta época.
3: No, claro. vos, vos ves una, una ciudad absolutamente moderna como Tokio y bueno y en la en la que por ahí las las, este, las mujeres viajando eh, en un subte son manoseadas y no pueden decir nada eso pasa ahora en el siglo 21. O sea, si dicen algo es, este, son mal o sea, Como que los varones todavía tienen derecho sobre sobre las mujeres a hacer cualquier cualquier cosa.
0: Bueno, es,
4: eh. es un tema no, Tra, trabajar para contra todas estas este, injusticias de género o uh -huh. lo que sea. No, el trabajo infantil vinculado a la cosecha de té también
3: pero bueno pero no lo, lo que lo que me parece importante es que uno puede lo que vos decías rescatar de las, de las culturas en todas las culturas por ahí hay cosas para aprender y para, y para que nos ayuden a pensar y a reflexionar y otras que la verdad es que están mal o sea no con esto que no es que todo lo oriental es una maravilla y de todo se, y nosotros somos un, un desastre porque también está eso. Hay, hay muchas este, eh, características de nuestra cultura que son sumamente val valorables, y bueno, y de las otras también, y otras que hay que cambiar. Pero bueno, eh, esto de la, de la ceremonia del té sí nos puede servir para, para este, pensar un poco y para, para practicar la paciencia,
4: eso seguro. Muy bien. Bueno, este, tenemos que estar finalizando el programa. A mí me gustaría hacer una reflexión. Este, espero que nuestros oyentes reflexionen en realidad. ¿Qué les dejó el té? ¿Qué les dejó este momento para reflexionar? Este, la ausencia del Tamo, que no sé si alguna vez había estado ausente de algún programa. No recuerdo yo. Creo que no. De... Solo él, ¿no? Y la vuelta de chiquito. <risa>
3: La, la vuelta triunfal con este informe chiquito muy bien
4: bueno, bueno. Este, entonces programa 42 t este, se está acabando así que nos vamos a bueno, con un
2: próximo capítulo sorpresa otra vez
4: capítulo ah, sí, sorpresa,
2: capítulo
4: sorpresa. Sí, sí. sí bueno nos vemos este, nos vemos, nos vemos la próxima
3: ¿eh? nos vemos el miércoles no, útil es a las 8.
4: Recuerden ¿Te la que tenemos semana. Gracias, chiquito. Tenemos los, los, el Instagram Botánica Unlu, el Instagram del
2: Jardín
4: Botánico Unlu,
2: los Facebook Juanma eh... es una lista interminable de páginas. <ríe> tenemos. Recuerden ¿Te que está que no el es... Instagram que es Botánica Unlu, el Instagram del Jardín Botánico, es Jardín Botánico Unlu. Después en Facebook es Plantas Medicinales Unlu y Jardín Botánico Unlu. Y estamos en Spotify como Mate con Yuyos y en YouTube como Botánica con
4: Muy bien, gracias a la gente de la radio. Firme ahí como Lulo de pato, A Gastón, Quique de equipo. ¿eh? Y bueno, y nos vemos la próxima.
3: Hasta el miércoles, gracias por escucharnos. Hasta
4: la próxima.
0: Hasta aquí, Mate con Yuyos en cuarentena. Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU.